0: 好，我们继续来看《罗马书》三章，今天要从二十六节开始来看。那从三章开始呢，这一个课程进度的主题就是神如何使人称义了。那从二十六节开始呢，依然是延续这个主题，所以今天是。三章的这个部分的第三讲啊，好，那呃，我们从二十五节开始看，神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。好在今时写明他的意，使人知道他自己为意，也称信耶稣的人为意。既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。难道神？只做犹太人的神吗？不也是做外邦人的神吗？是的，也做外邦人的神。神既是一位，他就要因信称那受歌里的唯一，也要因信称那未受歌里的唯一。这样我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法。好，那我们从二十五节。再来衔接啊，这个，这一个这一刻的主题啊，就是蒙了神的恩典，对不对？蒙了神的恩典呢，他这个恩典蒙恩的结构是这样子的。这边有一个蒙恩的结构，跟我说蒙恩的结构，蒙恩的结构，这个结构是什么呢？它有一个铁三角，一个是什么？耶稣的血，一个是你的信。你的信心啊，一个是什么？神的意。注意，它以它这个结构缺一不可啊。三就是三点成一个面，这个面叫做神恩典的面向。耶稣的血、人的信心以及神的公公义。那耶稣的血是不是已经流了？这是一个继承的事实，对不对？那神的公义是不是也是一个过去、现在到未来永恒不变的事实？神不会朝三暮四嘛？神是公义的，他起初就是公义的嘛，他现在是公义的嘛，他将来也是公义的、啊。所以神的义本质上也是一个已既既定的。属灵事实嘛，永恒的事实嘛，不能撼动的事实嘛，对不对？对。那唯一，唯一不是事不，在现实当中还不是那么现实的一个事实，就是你的信心。你的信心是什么？你的信心可能是漂浮的吧。所以坚定的信心是很重要的，是不是？是不是？神的恩典要能够持续的构成在你的生命里面。信心是不是关键？好，那这个这个课题当然永远就是没有没有办法跳脱了，你没有办法避开信心的这个功课，而能够正面的去迎接神恩典的降临，就是缺一不可嘛。那现在这三个部分，神的部分是不是都已经完成了？关乎。就神的恩典的结构，这整个结构呈现在你生命，彰显在你生命的条件里面，是不是？耶稣的血和神的公义是已经是一个既定的事实，就神的部分都已经完成了，恩典的工作也已经完成了，恩典的事实也已经构成了。现在要成为你主观的经验，差别就是信心而已。好，那在这里呢，在这里就是说，我们要从罗马书的因信称义的这个脉络啊，他保罗所所阐述的这个真理的脉络，要对信心有一个视角啊，要有一个视角。那这个信心的视角，因为。我们关于信心的这个议题，我们是经常性的，或者专题性的，或非专题性的，经常性的有在做讨论、做发表，对不对？那你现在透过罗马书的的的真理的阐述啊，要有这么一个眼光，有这么一个角度来看信心这个事情。第一个。信心它一定会产生行为，对不对？这个这个是依据什么真理？这个是依据雅各书的真理嘛？信心没有行为就是死的。其实这句话的意思是，信心本身是活的，而信心的这一个活的是预表是什么呢？他在讲信心是个生命来的。信心的生命一定会产生行为，所以我们在恩典之下跟在律法之下的分野很简单，就是律法呢，它是以行为为标准，以行为为条件，以行为为要求，对不对？律法是以行为为要求为条件为前提，那恩典呢？恩典是以信心为条件，是不是？啊，这是一个分野。但是呢，信心又一定会产生行为，所以我请问你，恩典难道就？不必有行为吗？不会，真正你在领受恩典的人，一定会产生什么好的行为，符合恩典生命素质的行为。所以恩典没有反对行为主义，只是律法的行为主义不能够真正的解决你的问题。为什么？我们上次是不是是不是有探讨过？我们上次是不是有探讨过关于关于罪？关于罪啊，罪，他有我们之前讲过，他有有复述跟单数，对不对？在在在希腊字，尤其是新约圣经，尤其是罗马书提到罪的时候，罗马书提到罪的时候，基本上他就是会有两种两种词汇的那个状态，就是一个是复述的罪。一个是单数的罪，复数的罪是不是指的人的罪行？过犯？就是罪行嘛，就是罪行行为。复数的罪是指的过犯，是指的罪行；单数的罪是指的罪性。好，那我请问你，罪行跟罪性是什么关系？罪行跟罪性是什么关系？一个是想法，一个是行为。罪性是罪性是本身的根源，罪行是罪性衍生出来的行为。好，罪行跟罪性的关系，这两个之间的关系，你刚刚讲说，罪是什么？想法。罪是罪性本身，它有想法，然后呢，罪行呢？行为。罪行是行为。然后你说，罪性罪性是什么？本身就根源根源,根源，然后衍生带出来的罪行的行为是果子哦，果子。果子，罪行是果子，对不对？罪性是想法，罪行是行为，罪性是根，是罪的根源。然后呃，罪行是果子，就栽种下去，生根发芽，成长到后来会结果子吧。好，给他们两个拍拍手。非常好，标准答案，啊，那如果再进一步剖析它的话，罪性跟罪行呢，它还有一个，还有一个叫做呃，叫做什么呢？叫做嗯、呃，罪性本身呢，它是一个思维，对，就是想法啊、哦。那这个思维呢，它会依据这个思维，因为当你要知道。我们在讲想法的时候，想法可能会是，想法可能会是呃，可能会是在在呃十啊一啊住行社会行为各方面呢，它会有片段，对不对？生活中会有各种不同的想法的方片段嘛，但是呢。最其实，它是一个有系统的想法。这个系统的想法呢，主要呢是什么呢？主要是当它在发生的那个时候呢，启动的那个时候呢，是魔鬼跟夏娃说什么？魔鬼跟夏娃说：“神岂是真说？”所以那个思维、那个想法，它在本质上呢，从不信、质疑神的话语切入的。接着呢，又说，因为神知道你们吃了以后变如神，意思就是说，能够原文的意思就是能够变成神，所以魔鬼用他的一套的思思思维去有一个系统的思维去。进呃说服了那个夏娃，以至于夏娃对神的话产生质疑，并且进一步对神的品格产生了怀疑。所以呢，他就看那个树上的果子，可悦人眼目，对不对？可做食物，那个叫做肉体的私欲，可悦人眼目，那叫眼目的情欲。又能如神，像神有智慧，今生的骄傲。所以它是个系统啊，它透过那个话，让人产生的想法，那个想法又构成一个系统，这个系统又启动了肉体的私欲、眼目的情欲跟今生的骄傲，然后建构成一个东西叫做思维。所以思维是。思维是有结构的，思维它是有结构的，所以透过这个思维的结构，它会产生一个东西叫做制度 ，system。然后这个 system 的希腊字叫 kathesis。c u r t i s i s 呢，就是零后五章十七节讲到的新造的人的那个造，原文就是 c u r t i s i s 好，那我从这刚才的这一期的，一点点的真神学上的一点点的探讨跟分析。为什么三章二十五节，它有一个神恩典的运行结构，而这个运行结构，它又是透过神的智慧来制定了一个新的旧法，而这个旧法呢？他是在基督里让每一个人都成为新造的人，就是新的一个制度 c u r t i s 就是新的一个治理体系。为什么要这样做？因为他重点是要解决罪的问题。那罪，我们在所谓过去的对于罪的观念呢，我们会。比较片面的认为罪就是做错事情，那叫罪。但是其实罪不是你做错事情，做错事情不是罪，做错事情是罪的果子，不是罪的本身。耶稣要解决的也不是罪的果子，你把果子摘了没用，它会在长。对，他要解决的是罪的什么？制度，罪的思维结构，所以才会有三章二十五节的这个恩典结构出来，明白了吗？明白。啊，所以二十五节就明白了。那我们现在讲说，二十五节的这个结构里面，其实这个结构是非常稳固的，唯一会有变化的，唯一会有变数的，就是人的信心，因为耶稣的血。昨日、今日到永远，它都代表血本身，血是已经流的，而血是长新的，而且血是永恒的。这个是一个永恒之约，立约的血嘛，血它代,代表了一个约定，是永恒的约定，是不会改变的约定。耶稣基督从昨日、今日到永远都是一样的，是可，是有保障的。血也是你的生命保障，血也是可信赖的。然后神的意呢？也是永恒，他的公益的本质也不会改变，而且他向着你的那个公益，意味着他要负你生命的责任，而且他是一个父亲的立场驱动这个义的运行，就是他的爱，也是永恒，也是不改变的。爱是永不止息，那个爱是阿嘎佩，是指神的爱。唯一会有变化的、会有变数的，就是人的信心。好，所以我刚刚讲，人的信心会带出行为，对不对？人的信心本身却不是行为，啊，跟我说一次，人的信心会导出行为。人的信心会导出行为，但是信心本身不是一种行为。但是信心本身不是一种行为。好，我简单的跟你讲，信心是什么？因为我们过去谈到关于如何。产生信心，有说了很多，对不对？如何产生信心？信道是从听到来的，听道是从基督的话来的，所以你要听福音产生信心。如何产生信心？那你要知道，你现在已经拥有了神的信心，你已经拥有了神儿子的信心，你已经拥有了一个信心的灵。我们既有同一位灵的信心，所以第二个是信心的灵已经在你里面。你已经得到了这个信心，所以你很自然能够释放信心，能够产生信心。重点是你的思维要跟神的福音能够一致，然后被神的福音来更新，信心就会释放。但信心本身到底是什么？在新约的定义，因为我们在讲到信心的定义的时候，我曾经引用了葡萄藤的注释。葡萄藤的字典注释，我很喜欢那个葡萄藤的注释说，说信心的定义就是什么？就是基于聆听而产生一个什么？而产生的一个叫做呃坚定的信念，基于聆听的确信而产生一个坚定的信念嘛？就之前我们在讲信心，那到底信心在罗马书这里，它会有一个很重要的。你到底要听什么？听福音，听福音要听福音的什么？然后你到底你知道你已经拥有了信心的意义是什么？这个信心的灵到底在你的心里面做什么？罗马书他有蛛丝马迹，他一直在强调这件事情。不管你从一章、二章、三章，你都可以去找到一个答案。这个答案就是，这个答案就是。那个信心的灵也好，那个福音要传递的信息也好，它有一个基础的核心价值，叫做爱。所以信心到底是什么？在罗马书里面，你如果要从恩典的角度去看这个信心，它本质上是什么呢？它本质上其实就是你被神的爱，被神的爱。说服到一个地步，被神的爱说服，到一个地步，你说神呐、啊，我放手了。你说神呐、啊，我不再靠我自己的努力了，因为你被他的爱说服了，说服到一个地步，说，患难中我也是欢欢喜喜，因为神爱我。说服到一个地步说，说虽然我看起来一无所有，但是因为你爱我，我却又觉得自己样样都有。被说服到一个地步说，说看起来好像是有很多可忧愁的，但是实际上，你又觉得你是毫无毫无挂虑的。其实有很多事情是你应该烦恼的，但是你却不会挂虑啊。这个是什么？这个是因为你被他的爱说服了，被他的爱说服到一个地步，你心服口服，然后你心服口服的，就完全可以服服帖帖的相信他，能够担当你一切的软弱，能够供应你一切的需要，能够医治你一切的疾病，能够为你预备你人生美好的未来。这个叫做信心，同意吗？呃、我想这个是我们在我们在罗马书的这个这个分享的这个课程里面，你开始要从这些教育里面去捕捉到一个生命的核心价值，就是这件事情。好，所以呃，这个结构叫做恩典的结构，好不好？今天我想，这个是一个启示了啊！因为之前我们在看这个圣经的时候，也没有过这样的想法啊，只是说神启示在这个恩典的结构的作业系统里面，我们在有一个信心的一个一个一个核心价值的掌握。啊，所以因为你完全的被他的爱说服到一个地步，心服口服的、服服帖帖的，相信他能够担当你一切的重担，呃、啊，然后呢，也能够供应你一切的需要，所以你就可以放心了，所以你就可以放手了，所以你就可以什么，将一切的忧虑卸给神了，不然你怎么卸？卸给神，你为什么卸不掉？为什么那么难卸？你没有从这个角度去捕捉、掌握到神是怎么样爱你，所以关键都在这里啊、哦！所以这个是为什么讲说，如今常存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱，最大的是爱嘛，对不对？加拉太书五章六节也讲说，要透过仁爱产生信心嘛。透过仁爱产生信，透过爱产生信心啊，啊，所以你的信心的建立的基础是这个。二十六节，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义，对不对？啊，因为义其实显明神的义，显明神的义，那神的义在还没有透过耶稣基督构成在我们生命里面的时候，耶稣基督就在这一个神的义要转移到我们身上的过程当中，他是首先的第一个义人，神的义。是神生命的本质，耶稣是神荣耀的光辉，是神本体的真相。神的本体有公义的数值，耶稣就当然成为那一个首先的义人。好，所以神的义在今时显明是怎么样显明呢？是透过耶稣显明，是吗？那透过耶稣显明。显明神的义，使人知道他自己为义。哦，因为这个显明你要理解，这个显明今时显明，它是一个完成式啊。显明在谁身上？耶稣。所以耶稣在这里，他扮演的是一个，是一个首先的义人的角色，使人知道他自己为义，也信，也称信耶稣的人为义。啊、所以神称一人就是透过耶稣的。好，二十七节既是这样，哪里可以夸口呢？哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。啊，跟我说信主之法。信主之法。好，那到了这里，你还得就是。因为肉就是性立功之法跟性主之法，它这两个脉络，两个系统，就是我们刚刚讲的这个所谓的行为系，在律法之下的行为主义的系统，是叫做立功之法。那立功之法行为主义的系统，在当年，当年在这个亚当伊甸园里。亚当跟夏娃的对话里面，这个系统的系统的构成，启动了什么东西？启动了一个东西，叫做肉体的私欲、眼目的情欲跟今生的骄傲。所以立功之法、立功之法的系统跟信主之法这两个系统。他的路系统的主主体的主体的这个呃运作，它就产生了一个很清楚的分野。立功之法的系统，它的启动的结构是肉体，对不对？启动了肉体。信主之法的系统是启动什么？圣灵。所以为什么讲说体贴肉体的，就是死；然后体贴圣灵的乃是，生命平安。好，所以你在讲立功之法跟信主之法。现在我跟你讲，这两个系统还在你每天的生活里面啊，在那里运行啊。而且，现在你要知道势利。在整个世，因为世界上的事就是肉体的私欲、眼目的情欲跟今生的骄傲，跟我们在创世纪伊甸园发生的这个蛇来试探这个女人，女人就看这个树上的果子可做食物，然后呢又悦人眼目，对不对？啊。又可使人得智慧哇！私欲、情欲、人目的情欲、精神的骄傲，就那时候开始启动了。所以，当你在肉体的这个系统里面运作的时候，你是在立功之法的概念里面；而你在立功之法的概念里面，其实就是在伊甸园那个时候罪的本质上的系统里面。就在罪，因为我们已已经跟你讲过了，罪本身不是指着他的行为，行为是罪的果子，罪的本身指的是那个背后思维形成的一个制度系统。所以，若有人在经历，他就是新造的人，神就透过圣灵去建立一个新的治理系统，新的权柄体系。要来让我们胜过罪，所以这个是那个呼应两个系统的一个立所谓的立功之法跟信主之法的对比是这样子对照是这样子，所以我们从刚才十二章三章二十五节开始跟你讲这个恩典的结构，然后讲到这里你就导出了啊什么叫立功之法，什么叫信主之法。难道我们都不需要有好行为吗？当然要有好行为。你如果在信主之法的系统作业里面，好行为是自自然然的结果，对不对？圣灵是不是智慧的灵？<对>圣灵是不是仁爱、喜乐、和平的灵？它会不会产生仁爱、喜乐、和平的果子？会不会有忍耐、恩慈、良善的果子？自自然然，对不对？结果子，你看过那个树结果子要很用力吗？出结果是自然嘛？它是什么样的种，它就结什么样的果。什么树结什么果，很自然。他说：“你不可能从榴莲树，上面要去找要去吃到苹果，你也不可能从苹果树上面要去吃到芭乐，不可能。什么树结什么果同样的一样的道理，到底种什么收什么。啊”哈，好，那这个是二十七节立功之法。二十八节，好在今二十八节啊，呃，所以我们看定了。人称义是因着性，不在乎遵行律法。啊，所以，所以大概我们二十八节可以说就是一一个保罗在大概从十十九二十九节哈，三、啊、章十九节，因为三章的十七呃开头。揭示了这个阴性称意。然后讲到犹太人的长，要揭示阴性称意之前呢啊,啊，犹太人跟外邦人，然后讲到这个神的真实跟人的虚谎啊，然后冒出了很多在旧约的经文，十九节就是我们晓得律法上的话，对律法之下的人说，好塞住个人口，叫人。普世人都伏在神的审判之下，三住个人的口的意思就是叫人没有办法夸口嘛。所以十九节开始呢，就是阴性称义的论述就开始启动，啊、呃，开始延伸到二十八节的时候，二十八节就算是一个这一段论述的结论了。啊、呃，就是人，呃，神使人阴性称义的是整个神学的论述的一个结论。就我们看定了，看定的意思就是已经，就是下了一个绝对的结论了。人称义是因着性，而不是在乎遵行律法。这个就是二十八节，就是十九节开始的论述的结论。那二十八到三十一节其实都是在都是在做这个论述的结论。啊，那你会发现，他一直在强调犹太人、外邦人、犹太就是犹太人跟外邦人呢，在律法之下的，或者是不在律法之下的，受割礼的，或者是不受割礼的，没有分别，都一样。他又在重复这个这个这个话啊，所以二二十八节的。结论说我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵循律法。之后又重复这个观点，因因为我跟你提过，保罗为什么那么强调这个观点？因为似乎这是一个神在给保罗的这个指示。你要知道，保罗的这个指示的特色是什么？就好像我们上一次有提到说，为什么在耶稣呼召门徒的时候？呼召门徒的时候，譬如说他呼召，呼召这个约翰的时候，记载在马太福音四章嘛。呼召约翰的时候，二十一应该是二十一节。你知道约翰在干嘛？呼召约翰的时候，马太福音四章二十一节记载，约翰在补网。他正在补网。约翰是渔夫，跟彼得，跟西门西门彼得，还有跟这个。安德烈他们是都是渔夫来的，而约翰他负责的是捕网，渔那彼得呢？你看每一次圣经上有记载说要撒网要下网在哪里，都是谁在决定？彼得决定，所以彼得的职职事呢是撒网，对不对？那撒网跟捕网在属灵的意义上，一个是传福音的功能啊。哦，因因因为他一讲到三千个、五千个，是不是撒网？嗯，就网到了嘛。但是呢，这个约翰的执事就比较是补这个生命的破口的执事，所以约翰福音也好，从约翰福音、从约翰一书、约翰二书、约翰三书，你都可以看出呢，他都在尽一个他自己被呼召的职份，就是补网。那什么东西是补网的？最重要的一个元素，补人生命的破口的元素，任何的破口都都可以补。爱，所以约翰的见证就是耶稣所爱的那门徒，他对神的爱特别有体会。不是耶稣特别爱他，是他特别感受到耶稣的爱，所以他用他自己形容他自己，定位他自己。自我形象的塑造，就是我是被神所爱的，我是耶稣所爱的那门徒。他就这样子去定位他自己，自我的定位，自我的形象的包装，然后自我的形象的存价值的意识，都是建立在爱的基础。然后呢，约翰这个名字，约翰的这个这个名字，就是就是神的恩慈良善。而且是一个给予的良善，是一个给予的恩慈，不是，就是恩典嘛？恩典原则上是给予，是供应嘛？恩典会有要求，可是恩典的要求是在供应之后的结果。你有了供应，你自然达到要求。律法是要求在先，你做到了我才给你，那叫律法。律法就是。你做到了，要求在前面，然后达到了我的要求，我才供应你，就用行为来换奖赏，对不对？恩典是我先给你，先供应你，你就能够达到要求，刚好相反了。那约翰就是在恩典之下的一个见证，约翰这个名字就是被供应的良善的神耶和华。的恩赐与给也给予恩赐的给予，有又喊那个希伯来语叫又喊，又喊的意思就是耶和华，呃，恩赐的给予，给恩典，供应你恩典，所以这个这个。這個这个保罗他在领受这个职分的时候，他也有他的特色啊。约翰是铺网，彼得是撒网，那保保罗干啥的？保罗是支帐棚的，支帐棚意味着什么建？建立教会嘛。使徒，所以他的建立教会的那个那个职职事是非常明显的嘛。使徒的职分是非常明显的，嘛，对不对？到处建立教会啊。所以他的支帐篷的概念，那他建立教会支帐篷的概念里面，他就特别强调一件事情，就是犹太人跟外邦人都一样，没有分别。他就特别强调一件事情，不要结党。你知道结党，结党这个事情背后其实就是从，从刚才保罗在强在摩罗罗马书所强调的这个叫做，并没有分别的前。前提的认知不够，才会有结党。圣经上，圣经上就是关于这个分门别类结党这个事情，圣经上是其实是这个真理是很重要的。那这个任何一个人性的肉体系统里面，就会搞结党；肉体系统里面就会搞这个东西。那你这个，所以其实教会的领袖要很注意这件事，不是说教会的领袖要呃，就是当然你在在注在这个教导上，在这个呃呃各方面去留意，让呃弟兄姐妹不要有这种分门别类，因为它的前提就是就是一种最大的结党的。现在美国结成两个大的党，一个民主党。一个共和党，但是这个政党是民主政治运作的结构。我现在讲的意思是他这两个党现在背后的势力，一个极右，一个极左，左派右派。然后现在拜登当选了，摇摆州赢的那个票啊，都是零点二趴、零点三趴、零点几趴。然后到现在为止，可以确定的席位，参议院、众议院。平均起来，民主党的占比是四十八趴，共和党的占比是五十趴，很可能在剩下几个摇摆州开出来以后，很可能民主党也变成是五十趴占比，议会啊，然后你会变怎样？你知道吗？你会变成掰小总统，因为反对党的势力也很大呀，你什么事情都不让你过，你就你就累了，掰咖。这个社会国力都会被削减，你知道美国的国力，美国的社会不平不不安定，然后美国的前天又创新高 ，Covid 1 9一天十五万，然后总人口的确诊人数已经破千万，美国，台湾的三分之一，真恐怖啊！十五万一天啊！破破纪录啊，攀新高啊！然后总人总总总确诊人数已经超过一千万啊。而且还没有看它反转了、啊，还会往上攀升啊，指数还在往上爬，还要拉涨停啊，还没有还没有停下来啊，那它会间接影响到全世界的，它的贸易、它的经济、它的汇率、它的股市，什么都会影响的。那这个不安定的未未来，拜登总统四年任期里面不安定的这个，那他背后你知道这两个党背后，民主党跟共和党背后最大的争争斗在在现在在街头最大的最大的这个叫做什么？那个叫什么什么 Proud Boy， 就是骄傲男孩有没有？支持就川粉，川粉在川粉的主体的人是什么人？你知道吗？川粉就是川普的粉丝啊，白人至上官的种族的主义者，所以现在等于是共和党跟民主党的这两个党哈，我现在给你解释哈，共和党跟民主党，美国的这两个大的政党，政党本身呢，政党本身呢。他的这个所谓的政党结构跟运作，他背后有一个势力，这两个势力在较劲，较到现在是撕裂这个社会的状态，暴动蠢蠢欲动的状态。共和党它的背后的势力叫种族主义者，民主党背后的势力叫做民主政治的主张者。这两种民主政治的主张者跟种族主义的主张者，这两个主张者现在是共和跟民主两党背后民意的势力。然后呢，在这样的情况之下，在撕裂这个社会，然后间接的在影响教育，间接的在影响经济，影响很多。好，所以它代表什么？它代表它是一个什么？它就是一个分裂，它就是一个分门别类的东西在那里面，所以这个东西呢，这么明显的、明目张胆的上演在每一天上演在美国的社会啊，那它也反观你现在你的生活圈里面，你的生活圈里面的人际关系，这一种延伸的。这个是大阵仗，你、你、你的生活关系，你的过去的人际关系，你过去的原生家庭跟社会经验里面，结党的事实是不是也是存在的？但在教会里面，这个东西是保罗建造教会很重要的一个思想，很重要的一个真理，就是没有分别。你看一下加拉太书三章二十八节，加拉太书三章二十八节。这是非常非常重要的一件事情。那所以呢，如果你今天是一个恩典教会，就我们在强调，我们叫恩典教会。我跟你讲，这个恩典很重要。这个恩典，一方面你领导你的所谓的教会的领袖，你在治理上你就没有分别，很重要。单方面的你先做这件事。但是会众啊，不一定会 follow 会众啊，他仍然会有这种肉体的倾向，对不对？再给你搞这个这个这边一个圈圈那边一个圈圈，那我不反对团契，我不反对情感的联谊，但是你不要变成是有有变成是那种很清楚的派系。如果你的联谊，你的联谊应该是联谊对象，不会是永远只有他。永远只有这些人。你如果是教会的肢体，你应该是整体上的关系，这是很重要的。三章二十八节怎么说？加拉太书三章二十八节怎么说？或或他这边有三个大的一个。一个区块嘛，第一个区块叫做犹太人跟什么？希利尼人，意思就是说种族嘛，种族上的这一种、这种、这种分野是没有的嘛。那第二个区块叫做为奴的和自主的，什么意思？这老板跟员工嘛，雇主跟跟仆人嘛，意思是什么？意思在讲社会阶层嘛，没有分别。在基督里没有分别，没有这个分别。这是第二个区块，第三个区块呢？或男或女，没有什么男尊女卑啊，或者是没有这些男女的这种，但是也同样的，也不会有这个男男女女的分别，也不会有这个不男不女的分别，这都是延延伸的意义了、啊。这个就是我们。我们保就是说，在讲到这个保罗很强调这个嘛，所以你兜了一圈阴性称意，从阴性称意要导入之前铺成的观念，就不断的在强调没有分别，没有分别，没有分别，一直到阴性称意的真理揭示之后，到了最后已经下了结论了，我们看定了二十八节嘛，我们看定了人称意是因着性，不在乎遵循律法。又在重复？难道神只做犹太人的神吗？不也做外邦人的神吗？又来了，种族也做外邦人的神呢、啊？神既是一位，就要因性称称那受割礼的为义，也要因性称那未受割礼的唯一。这个其实受割礼不受割礼，就讲到的是阶层了。因为其实割礼在还没有律法之前就已经存在了，他就在他就在做一个。跟神之间的一个叫做归属的一个记号，在没有因为亚伯拉罕时代就在就在行歌里嘛，就立了歌礼的约嘛。那现在歌礼在这里延伸出来的意思，就是变成说，呃非种族之外的另外一种分别。犹太跟犹太人跟希利尼人是一种种族性的分别，然后再来就是社会阶层的分别，对不对？啊，我们因信废的律法断乎不是，更是兼顾律法。跟我说兼顾律法，兼顾律法。好，所以跟耶稣所传递的信息说，我来了，不是要废掉律法，乃是要成全，是一致的。啊，保罗的神学是一致的，他是要兼顾律法。那为什么称义因信称义反是兼顾律法呢？当然很简单，道理就是要回到我们刚刚讲的。因为你在信主之法的作业体制里面，在这个治理的体系里面，在这一个圣灵的权柄体系里面，你很自然的会产生合乎律法要求的行为果子。所以，你因为恩典之下的作业体制，你反而会兼顾律法，而不是废掉律法。这也就堵住了那一种那一种、那一种谬论、那一种辩证的谬论说，说我这这可子这样子我，我我我们就可以犯罪以叫恩典显多吗？的这种叫做叫做呃荒谬的辩证谬论，也也也就是告诉你，你在恩典之下，你反而是能够兼顾律法，而不是。这个废掉的律法。好，这是今天我们三章，这个关于，呃，神如何使人称义的第第三讲，我们把三章就讲完了。好，我们做个祷告。所以说，我们感谢你来了，是要叫人得生命。这生命是你自己公义的生命，这生命也是你自己圣洁的生命，这生命也是你自己智慧的生命。这生命,生命,这生命要在恩典的这样的一个救法，在我们的信心配合了你救赎的保险，并神不改变的公益的前提之下，能够让我们领受并且活出来。谢谢你，这是我们的盼望。而你向着我们所怀的这个美好的、平安的、繁荣的、对未来有希望的这样的一个计划，要透过圣灵。来引导我们，来实践执行这个计划，好叫呃父你能够得荣耀，因为我们结了果子，就叫父得荣耀。谢谢主耶稣垂听祷告，奉耶稣的名。好。